Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Allt för livet-podden. Woohoo! Vad kul! Det känns faktiskt riktigt kul att sitta här och spela in ett avsnitt idag. Helt ärligt så har jag redan spelat in ett avsnitt tidigare. Men jag valde att inte sätta ut det. Och det var för att ibland så vill jag vara väldigt personlig och tycker att man ska vara det. För att eh, det är ingen mening att ha poddar eller hålla på med sociala medier om man bara ska hålla en fasad uppe. Men ibland kan jag bli lite för personlig och jag måste ju faktiskt tänka även på andra och på omgivningen. Så därför så valde jag att inte publicera det utan spela in ett nytt avsnitt istället och ska tänka lite mer på vad jag säger i alla fall. Och jag kan börja med att säga att jag som ja, resten av världen, tänkte säga Sverige först men det blir väl nästan mer som världen, sitter i någon form av karantän och har gjort det nu ganska länge faktiskt. För jag har valt att ta det säkra före det osäkra och jag tycker att det är helt upp till var och en hur man hanterar det här. Bara man är inte äventyrar andras hälsa. Eller liknande. Men jag ska börja med att berätta varför bland annat då som jag har valt att inte spela in på ett tag. Eller det handlar inte kanske så mycket om vad jag har valt egentligen utan vad jag har mäktat med eller känt för eller orkat eller haft lust till. Och då är det så att eh, vissa omständigheter kan man ju inte riktigt rå för och så var det lite i det här fallet. Och som ni redan innan vet så har jag en problematik med ångest och sjukskrivning och sådär. Men har ändå påbörjat en form, eller det har gjort för länge sedan, påbörjat en form av rehab. Men nu var jag verkligen igång på riktigt med något som heter Rehabakademin. Och det går hur bra som helst, som tur är. Och den började i januari. Så jag har faktiskt gå på några föreläsningar och, där man pratar allmänt om hur man ska hantera utbrändhet- och det var som tur för jag kände att jag hade börjat bygga upp en form av styrka i själsligt. Och även lite så här framtidshopp på något sätt. 
Jag kände att det kanske kan vara så att tänk om jag kommer kunna komma tillbaka till det här vanliga livet. Att kunna jobba med faktiskt det jag är utbildad till. Det är ju så här, man kan ju tänka att åh vad skönt att vara sjukskriven. Det måste ju vara härligt, man kan göra som man vill och vara hemma på dagarna. Man kan sova på morgonen och ha inga tider och passar och så. Det måste vara en stund. Men om man har utbildat sig till något och kämpat jättelänge för att bli det. Som i mitt fall då så jag ändå pluggat i, vad blir det? Pluggade upp mina betyg på Comfux i tre år. Läste på universitetet i tre, tre och ett halvt, fyra år eller vad det var. Innan jag ens blev kurator. Så jag har lagt väldigt många år på studier för att kunna jobba som det. Och jag älskade, eller älskar, mitt jobb över allt annat. Jag har känt att det är mitt kall. Och det är inte så att det är jobbigt att åka till ett arbete och sitta och vara kurator. Även fast det är självklart. Vissa omständigheter i skolan gör att det kan bli jättetufft. Och eh, jättemånga elever står på kö och många behöver hjälp och så vidare. Men i det stora hela så har ju jag, eller hade, ett fantastiskt jobb som jag... Inget hellre vill tillbaka till. Jag vill tillbaka dit. Och jag ska det. Och jag kände nog i januari att det var på rätt väg. Helt fantastiskt. Men började känna lite framtidshopp. Och även om jag kanske aldrig blir 100% procent Jeanette igen. Så som jag var förut. Om jag skulle lyckas halva vägen och bli 50% procent Jeanette. Då är jag verkligen jättetacksam. Det är good enough. För att det kanske är så att man får acceptera att livet förändras också med tiden och vissa kanske blir skadade på annat sätt. Får sitta i rullstol och vet att man kanske inte klarar det här arbetet som man hade tidigare. Och så tycker man, ja men jag gör det här istället och så jobbar jag med det. Och det är lite som med mig. Jag kommer kanske aldrig klara att återgå helt men jag är nöjd med det som kommer funka sen. Men så hände någonting också. Det var att... Jag stod och lagade mat den 3 februari på kvällen. Och Christer var hemma och Elvis var hemma. Och Elton hade varit här på dagen och grävt lite på våran tomt och sådär. Men hade åkt hem. Och så står jag där och lagar mat och så får jag faktiskt ett meddelande. Och jag ska läsa upp vad det stod på meddelandet. Jag fick det klockan 6.32 och så får jag det... Av en vän. Hon har blivit en vän till mig genom åren. Vi har haft kontakt fram och tillbaka genom åren. Och hon har nämligen varit tillsammans med Micke. Mina, barns, mina stora barns pappa. Och, men de är inte tillsammans idag. Han har andra, haft annan tjej emellan, eller andra tjejer emellan. Och nu på slutet var han ja, typ gift. Några månader de låg i skilsmässa. Men i alla fall. Då skriver hon så här. Janet. Vad, vad är det som har hänt? Och en ledsen gubbe. Och då kände jag, vad pratar hon om? Kan det vara så, vad han nu ställt till med? Kan det vara så att han har träffat någon ny tjej eh, redan? För det har gått väldigt fort mellan så här, det har tagit slut med en tjej och ihop med en annan. Och så där. Är det någon sån grej? Ja, typiskt mycket, tok mycket, så där tänkte jag. Och så säger hon, ja jag fick ett samtal om att mycket. Och så är det tyst. Tänker jag, what? Så jag skriver, vad för samtal? Så att vi tänker på samma sak, skriver jag. Och väntar. Men där och då så fick jag en jätteskum feeling i kroppen. Och det är jättesvårt att förklara, men 
det var bara duff. Det, det, någonting som bara kändes i, i kroppen. Och jag kände så här, att jag började få så här svårt att andas. Så jag, 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 jag liksom sätter mig ner på golvet och lägger telefonen framför mig. Och sitter så här. Och, och Christer Elvis kommer och säger, men Jeanette, vad, vad håller du på med? Vad är det? Jag bara, jag vet inte. Vänta, vänta. För då, jag hade ju skrivit så här så att vi tänker på samma sak. Så jag väntade ju liksom på vad hon skulle svara. Och så, så kommer det att han hittades hemma. Och jag bara, va? Död, svarar jag. Och då säger hon, kan du ringa mig? Och sen hennes nummer. Och de där sekunderna, jag, jag, liksom, jag fattade ingenting. Vad då hittades hemma? Och, och det låter ju, vad då han hittades hemma? Vad är det som händer? Alltså, nej. Det var, det var så chockartat. Och det här liksom... Vad ska man säga? Från att informationen kom in i huvudet... Det är så overkligt men ändå så fattar jag att det här är inget skämt. Det kändes som att jag skulle dö själv. Alltså som att allt stannade till hela kroppen. Det var sån chock så här, i hjärtat, i hjärnan. Alltså så här, som att jag bara koka hela jag och kortslutning... Så kanske man kan säga. Som en kortslutning. Och direkt när jag, jag går liksom fram och tillbaka. Bara liksom helt så här. Vet inte vad jag ska göra. Det är som att kroppen har verkligen hamnar i ett chocktillstånd. Och med telefonen. Och, men vadå? Jag fattar inte vad då hittat det. Nej men vad säger men, Och sen i samma sekund efter då. Då är det första jag tänker på. Barnen. Helvete. Elton och Nicky. Jag måste åka till Elton. Han är på väg på träning. Jag måste stoppa honom. Och nej. Och Nicky. Oh, så här. För att jag tänkte liksom så snabbt där och då att tänk om de får ett meddelande av någon annan. För det här var ju ändå ett ex till Micke som ringer mig. Det var ju inte om någon i Mickes familj eller släkt eller den som han är ihop med eller var ihop med då. Utan ett ex. Vem kontaktar barnen? Ska de förhöra det av någon annan? Det, det vore ju katastrof att få höra av någon annan bara, ah, nej, men, eller typ så här, läsa på Facebook för det kom jättefort ut på Facebook också, ah, rest in peace Mikkel, så jag, jag, jag går med telefonen och, och drar på mig jacka och skor och, och Elvis och Christer liksom springer efter mig och bara, ta det lugnt nu och lycka till och var försiktig kör försiktigt och, och så hör av dig sen, ut i bilen ringer hans brorsa och bara stämmer det att Micke är död han bara, ja, jag har också fått höra din informationen precis, det stämmer. Jag bara, men vad kan ha hänt? Jag fattar ingenting. Vad då död? Åh, så här. Sätter mig i bilen och, och jag vet att man inte får åka fort. Man ska hålla hastighetsbegränsningen och så vidare. Jag gjorde inte det. Jag körde bara allt vad jag kunde. Och det allt är som en dimma nu när jag tänker på det så här efteråt. Men i bilen också, och det här får man inte heller göra, men jag smsade Elton- för att han inte skulle fatta något så bara, ah, vart är du? Och då skriver han, ah, jag är på väg hem till min kompis. Jag går här på vägen. Jag bara, ah. han bara, du vet att jag ska på träning. Jag bara, ah, absolut, jag, jag har en sak till dig här. Jag kommer snabbt, förbi bara. Så stanna där. Han bara, okej, okay, ja ah, visst. Eh, och sen har jag för mig, och där är jag inte säker på, men jag tror att jag ringde honom också för att Tiden gick ju, det kändes som en evighet att komma till från Ekerö till Brommaplan. Men i alla fall, jag kommer fram dit och då sitter Elton där på en sån här sandlåda typ. Alltså sån här som man kan ta sand ifrån och slänga ut på vägen. Och så står hans kompis där och han bara, eh, vad, vad händer liksom? Jag bara, nej men 
pappa hittad. Va? Ja, pappa hittats. Okej, okay. då tänkte väl han först att ja, men han ligger skadad eller att det har hänt något sånt. Jag bara, men han är död. Han bara, sluta mamma, sluta. Alltså han fick panik, självklart, och bara hamnade i chock. Och, ja, så. Vi hoppade bilen och vi åker till Nicky. Samma sak där. Jag ringer henne innan och säger, du, jag kommer förbi lite snabbt, jag ska säga en sak. Och hon bara, då? Säger det något med dig? Men säg mamma. Så jag bara, nej men jag kommer snart. Jag sa inte att Elton var med och att eh, även Elton tjej var med. Jag sa bara att det var bara jag. Så kom jag fram och då står Nicky där vid porten och, och så säger jag till henne också att eh, ja, din pappa är hittad. Och då säger hon först din pappa och säger nej Nicky din pappa. För det är klart att hon inte ens tänker tanken att det är hennes pappa. För Elton och Nickys pappa blev 48 år gammal. Och det är ingen ålder. Min pappa är över 70 så att hon tänkte på automatik att det var min pappa. Men jag sa nej din pappa Nicky. Och hon eh, bröt ihop såklart. Alltså chock och bara nej nej det är inte sant och så här. In i lägenheten och sen började den här resan som vi har då haft från den dagen eller från samtalet av eh, Mickes ex. Denna fantastiska tjej som ändå kontaktade mig. Tack för att du gjorde det. Annars hade jag inte fått reda på det här och kunde åka så fort till barnen och ge dem informationen. För sen såg de på Facebook lite senare. Vi fick massor med samtal. Det ena samtalet var konstigare än det andra om vad som har hänt och så vidare. Och så där. Och jag ska inte gå mer in mer på det här. Därför att jag och Nicky kommer förmodligen göra ett avsnitt senare. Där vi pratar om våra upplevelser om hur situationen... Ja, lite kan man säga så här. Hur polisen har hanterat det. Deras jobb kring det hela. Helt katastrof. Och även andra saker. Så det det kommer jag ta som ett eget avsnitt. Och jag tror att vi måste bli lite starkare. För att det är väldigt tungt än så prata om det. Och det kan jag säga till er. Att när man tror att man har varit med om det värsta i livet- för jag har aldrig varit med om att det är någon så här väldigt nära som dör eller en ung människa som dör. Och jag tror att allt som inte har riktigt med naturens gång att göra, det blir något annat. För att vår hjärna, och det här är alltså mina teorier, men jag tror att hjärnan liksom, eller naturen, vi vet att även om det är jättetungt att våra föräldrar dör, men det måste så här gå i generationsmässigt. Så när jag är 70, då kanske mina föräldrar dör och de är 95, säger vi. Då har jag levt hela mitt liv och de har varit med, liksom sett barn och barnbarn och allt det där. Så att det, då är det de som ska gå vidare och sen är det jag som ska gå vidare och sen är det mina barn, alltså när de blir gamla och sådär. Men allt som sker utöver det här, när när det blir att barnen går bort före mig själv eller att någon dör väldigt ungt när de inte ska det. Elton och Nick har ju inte fått egna barn så det var alldeles för tidigt för att mycket skulle gå bort. De är fortfarande så här unga vuxna, 20 och 22 år, då ska man inte förlora sin pappa. Han har inte hunnit se när de får barn eller när de gifter sig eller deras liv nu, hur de utvecklas. Det är så himla tragiskt. Och då tror jag ändå att hjärnan inte är förberedd på det här. Vi kan inte hantera sån sorg på samma sätt för att det är inte naturens gång. Det blir så fel i hela systemet. Så att det här är en väldigt speciell situation och att behöva åka till sina barn och berätta för dem att deras pappa inte finns mer. 
Det skulle jag säga är den tyngsta jag faktiskt har varit med om. Och jag önskar inte någon människa att behöva vara med om det. Det var fruktansvärt och det var vidrigt. Och jag tycker det är jobbigt att ens tänka på. Men jag försöker tänka så här att genom sån här tung smärta. När, det här har, när vi liksom har passerat, alltså det är än så länge är det bara sex veckor som har gått. Och jag tror att jag fortfarande och barnen är i någon form av chock ändå. För att det har varit så mycket som vi måste hantera längs vägen som man aldrig varit med om förut. Det är så svårt att förstå, för det är så här också att fortfarande är dödsorsaken oklar. Och då har ju det tagit över väldigt mycket av vår hjärnverksamhet såklart. Från början så trodde man ju att efter tre dagar och sånt där så skulle rättsläkaren säga att ja men det här var det han dog av. Så här, ja men det var hjärtinfarkt eller det var hjärnblödning eller något sånt där. Men de kunde inte se det. Det var ingen, ingen synlig stor liksom hjärtinfarkt eller hjärnblödning. Eller de kunde inte se att det skulle vara så här tabletter i magen för att det gick ett rykte att han hade tagit sitt liv. Men det fanns inga tabletter i magen så att hur tar man sitt liv då? För att han var inte så att han har hängt sig eller skjutit sig eller något sånt heller. Det gick också rykten om att han hade skjutit sig själv och att det var ett blodbad där liksom. Bara de här ryktena, att kunna liksom hantera dem och bearbeta dem och leva med dem och fundera vad var det som hände. Det har varit extremt tungt. Extremt tungt har det varit. Men jag tror att när vi går ur det här, vi kommer stärkas ännu mer som familj. Jag, Elton och Nicky, vi kommer bli ännu starkare ihop. Så genom smärta så utvecklas vi. Även om inte vi förstår det här och nu. För det är jättesvårt att förstå hur det här ska kunna göra någonting positivt med en som människa. Men jag tror att det faktiskt kan det. Att vi kommer kunna se tillbaka på det. Och vi vill också dessutom bara bevara bra minnen av Micke. Därför att någonstans så är det ju så att jag är skild med honom. Så att det är klart att har man skilt sig, då har man genomgått massa bråk och tjafs. Och sen, de vi skildes väldigt tidigt. Elton var ju typ så här ett och ett halvt år och eh, Nicky var tio dagar gammal. Något sånt där. Alltså jättetidigt så skilde vi oss och jag blev ju ensam med två små barn. Och det är klart, vi var unga, han var inte redo att bli farsa. Det är klart att det var ett tjafs genom åren. Men i slutändan... Så har vi ändå varit kompisar. När det har hjälpt någonting. När det har varit så med barnen någonting. Så har vi gått ihop oss och, och tagit hand om det. Jag är väldigt, väldigt tacksam att mitt sista samtal med Micke. Det var i december. Och vi pratade faktiskt om allt. Han pratade om hur han hade det, hur han upplevde det. Han låg i skilsmässa. Och skulle gå vidare och det är klart att ligger man i skilsmässa så är det inte så mycket positivt han har att säga om det kanske. Men han såg ändå fram emot att starta ett nytt liv. Och vi pratade också jättemycket om framtiden. Om det här att även om man kanske har missat en del år med sina barn så finns det ju faktiskt år kvar att ta igen. Och ni vet så här, ungdomar, de är inte så jätteintresserade av att hänga med sina föräldrar- så det är inte så att Elton och Nicky har tyckt att det är jättekul att vara med sin mamma eller sin pappa eller bonuspappa eller någon. De har ju velat vara för sig själva och göra sitt och så här, liksom, knappt att de vill svara när man ringer har det känts som. Visst, jag och Elton och Nicky hade väldigt nära kontakt av vad allt alltid haft men ni fattar vad jag menar. Det är inte så här wow, intresse liksom att hänga med föräldrarna. 
Och då pratar vi om det att vi har alla år framåt med barnen när de blir vuxna och de kanske kommer uppskatta dem på ett helt annat sätt. Och framförallt det här med barnbarn. Vi pratade om att vilken härlig känsla att bli farmor och farfar och mormor och morfar. Det låter ju så gammalt. Och, och Micke är ju sån där som gärna vill alltid skoja och bara, ja men du ser ju redan ut som en du är skrynklig eller facet. Och du vet så här, han hade sånt där tuggjämpa och kolla på dig så. Han var ändå så här liksom, ja, såg fram emot det och sådär. Och hela samtalet var väldigt trevligt bra. Vi pratade väldigt länge. Och eh, tänk vad fantastiskt känner jag att jag får det som ett avslut. Och jag skrev också sms till han efteråt. Jag skrev sms över jul och nyår. Jag frågade om han ville komma och fira med familjen här. Eftersom han inte var så, hade det så bra hemma själv. Och allt det här är jag också så tacksam för. För det är ju under det... Som man har det sista man har med varandra. Så att man inte avslutat med att vi var oens om någonting och hade tjafsat om något med barnen så som det har varit genom åren. Utan vi avslutar på ett himla fint, schysst, bra, kärleksfullt sätt. Och det är jag jätteglad för. Han brukade skicka väldigt eh, fina meddelanden till barnen och brukade prata med dem. Och speciellt de sista månaderna, de hade jättefin kontakt. Men han skrev ett speciellt på, jag tror det var dagen innan nyårsafton eller något sånt. Men då skrev han faktiskt att han älskade mig, Christer och Elvis också. Och det är också så här ett fantastiskt fint avslut. Att han skriver det och att han var tacksam för oss för att vi alltid har funnits där. Det känner jag är... Jag är så glad för det. Och även Elton och Nicky har haft väldigt fint sista tiden med farsan. Absolut inga bråk eller konflikter eller någonting nu sista tiden. Inte alls utan bara gulligt, fint, kärleksfullt. Att de är stolta över varandra och positivt och bra. Det sorgliga i kråksången är att Micke dog den 3 februari- och han skulle fylla 49 år den 5 februari. Så att Elton och Nicky skulle faktiskt åka hem till honom och fira. Och Elton hade frågat om även jag ville följa med till pappa och fira honom. Och hade väl funderat på att eventuellt åka med. Beroende på hur hemsituationen var. Men det blev inte så. Det blev inte så. Så livet blir inte alltid som man har tänkt sig. Och det är också en sak som jag tänker på då. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs that's why united healthcare provides health protector guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs learn more at uh1.com ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 
Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Det är så viktigt det här att vi inte är osams med någon. Att vi försöker göra allt för att sprida kärlek, vara snälla, godhet, vänlighet. Vi har alla olika anledningar till var, kanske varför vi är som vi är. Och då menar jag det här med att ja, Micke var väldigt temperamentsfull. Och det kan ju många ha upplevt som ganska jobbigt. Och han har ett eh, språk som kan vara lite tufft liksom, när han snackar. Och, men det betyder det är en sak vad han säger och det är en sak vad det betyder. Och vi har nog lärt oss det med åren så att vi har förstått det. Men det är klart att de som inte har det kan ju också ha uppfattat det som ganska jobbigt över vissa saker. Men jag tänker att man inte ska, man ska förstå varandra istället varför man har sina olikheter. Och acceptera varandra för dem man är. Inte att självklart att man säger dumma saker men... Då kan man ju säga till och säga ifrån. Men jag tycker ändå att man ska acceptera varandras personligheter. Som sagt, nu ska jag inte prata vidare om Micke. Men vi saknar honom otroligt mycket. Och så. Men vi kommer ta det i ett annat avsnitt. Då är det någonting som jag vill fortsätta prata om. För det här stannade upp hela min vad ska man säga, läkningsprocess såklart- han begravdes den 6 mars och vi är fortfarande inne i massa andra processer nu runt honom. Och har ja, blivit ganska ställda längs vägen hur människor beter sig faktiskt. Ja, människor är giriga, så kan jag säga. Kanske inte tänker det här med att som familj ska man hålla ihop och hjälpa varandra och stötta varandra. Och det är också det är besvikelser också. Det gäller så att hantera det och bearbeta det. Och jag tänker jättemycket så här... På sinnesrobönen. Och jag är absolut inte något troende. Jag tror inte på något. Jag tror bara på, på sunt förnuft och kärlek. Och att det finns en högre makt eller kraft. Men jag är inte, liksom, jag är inte inne på det här med religioner. Jag tycker det bara är onödigt ont. Så. Men det är upp till alla. Tror ni på något så ska ni absolut göra det. Och det stöttar jag er såklart med det. Men jag gör inte det. Men jag tänker ofta på en speciell bön. Sinnesrobönen heter den. Och den, den låter så här. Ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan. Och förstånd att inse skillnaden. Jag tycker den är så fin. Därför att livet handlar mycket om att acceptera sånt jag inte kan förändra. Kan jag förändra andra människor? Vad de gör, vad de tänker och så vidare. Jag kan inte det. Och när jag kommer till den insikten att jag måste släppa taget, om jag blir besviken på en annan människa, 
och jag förstår att nej men jag kommer inte kunna ändra den personen. Då måste jag ha mod att förändra det jag kan. Då får jag självklart inte bara ge upp saker och lägga åt sidan. Utan ha mod att förändra vad jag, vad jag kan. Men också att förstånd att inse skillnaden. Vill jag må bra eller vill jag ha rätt? Vissa saker måste man släppa. Man måste välja sina kamper. Och tänka hela tiden att åtminstone ska jag göra rätt. Om jag gör saker och ting efter hjärtat. Att jag tänker godhet, det ska vara bra för alla. Jag ska inte skada alla eller utnyttja andra. Eller, ja ni, ni förstår. Då har jag gjort så gott jag kan. Då får jag släppa det sen. Och så får jag välja istället att ta bort människor som jag tycker inte är snälla. Som tar energi bara. Som är giriga, egoistiska. Och även om det ibland är jättetungt att göra det. För det kanske är någon som man trodde man skulle ha i sitt liv. Och hade tänkt att sätta en framtid med den personen. Ja, men den här människan kommer faktiskt vara en del i mitt liv. Släpp det. Acceptera det. Och istället så ser du till de personer som du kanske inte trodde var de riktiga vännerna som skulle finnas i ditt liv. För det är åtminstone en sak som man märker. Och det är att när man genomgår kriser, när det är kaos, när det är knas, när det är sorgligheter eller det händer någonting. Då märker man oftast vilka det är som är de riktiga vännerna. Eller som är de riktiga personerna som finns runt omkring. Och då får man ju tänka på dem istället och tänka, men gud vad fantastiskt. För att det är några vänner som Micke har haft, eller har, eller vad man ska säga. Och det är helt otroligt vad de har ställt upp på mig och barnen. Framförallt barnen då, för det här handlar ju faktiskt om barnen och inte om mig. De har varit så fina, så gulliga, så kärleksfulla. De har sagt och gjort saker och stöttat så som egentligen kanske ja, en familj skulle ha gjort. Men inte har gjort. Och det är så fint att se. Och då är det väl kanske man får tänka så här, okej, okay, det här är inte blodspann. Men gud vad fantastiskt, det här är vänner för livet. För de finns kvar nu när det bara är tråkigheter i alla fall. Och det är väl ändå det som är det riktiga och det som är äkta. Och det tycker jag är så fint. Men i alla fall, i den här tiden då, som när allting inte har lagt sig, men, så här, men då är det ju nästa sak. Det är svårt att gå vidare i livet när det också drabbar en viruspandemi över jordklotet. Helt plötsligt så är det så här nästan överlevnad att man måste tänka på det helt allmänt. Vi, både jag och barnen, vi har nog tänkt så här att år 2020, det ska bli ett jättebra år. Elton ska satsa på fotbollen, Nicky håller på med sin Youtube, jag håller på att ska tillfriskna helt och utvecklas och håller på med poddar och sociala medier och hade massa andra planer på G faktiskt, också med saker och ting. Och så bara läggs allt på is på något sätt. Man stannar liksom upp sitt liv på grund av det här coronaviruset. Och jag tycker också så här, som jag sa, eller började med, alla får ju hantera coronaviruset som de själva vill. Bara man inte utsätter andra för fara. Det är väl ändå det viktigaste. Så att många har ju svårt att förstå kanske vidden av det här. Och det är egentligen ingen som vet. Och det är väl egentligen det som är det läskigaste. För att när massa olika experter ska gå in i någonting och börja säga sitt och en del skapa panik ute i världen eller här i landet eller så skapar de en nonchalans 
Det är bara som ett vanligt virus. Det är som en influensa. Det är inget speciellt med det utan... Och så vidare. Eller så nästa säger... Oh my god, det här är så farligt. Det kommer alla dö av. Det kommer drabba 70-80% av befolkningen. Och så här... Ingen av de här informationerna är bra. Det är inget åt var deras håll är bra. Vi måste ju någonstans agera efter att det här faktiskt är någonting vi inte känner till. Ingen vet om det här viruset är det farligaste som händer oss nu. Eller att det inte är farligt alls. Så att jag tycker när man går ut med information på tv och sådär, då är det det man ska förmedla- vi kan inte svara så mycket nu utan om det är som med andra virusar fungerar så som virusar har fungerat tidigare på jorden som vi kan se. Då har vi den här virusen, vi har, vi har Ebola eller vi har SARS eller MERS eller Spanska sjukan eller allt vad de har pratat om. Så här fungerade de. Det här är ett nytt virus. Vi har inte sett något liknande än så länge. Det kommer från djur till människa, sprids från människa till människa nu. Och det finns ju några av de andra viruserna som har gjort också, om jag har förstått det hela rätt. Men att ett virus som har funnits nu sedan är det slutet av december, januari, februari, mars, är det tre månader. Vi vet ingenting. Alltså, det, jag såg på tv här om dagen och då står de, någon läkare på TV4 och säger att Ja, det vi vet är det här, men det vi inte vet är att smittas det igen. Blir man immun? Kan man vara gravid och ha det här? Finns det följdsjukdomar? Blir det konsekvenser? Så man vet ju faktiskt inte konsekvenserna. Så hur kan man då sitta och uttala sig och chansa och alla liksom experter hit och dit? Sådär. Men någonting som man kan se, det är ju tycker jag då att man tittar på det som har varit- och så försöker man lära sig av det. Och så börjar man kanske så här, titta på Kina. Ah, oj då, det spreds jättefort och det spreds till ungefär så här många. Det var den här populationen som rök först, alltså så här äldre. Eller det var astma, det var diabetes eller vad det nu var. Hur agerade de? Och så där, då har man det, liksom, kan man titta där. Och sen ah, men Iran, sen har vi Italien, Spanien, Frankrike. Så ser vi ju hela tiden hur alla agerar. Verkar det vara så att det funkar? väldigt bra någonstans ja, men där stoppade de ju faktiskt alltså nu har de ju börjat avta hmm, hur gjorde de? Okej okay, de gjorde så här, de testade alla och när de hade testat hade man det ja, men då la man in den på karantän och så gjorde man sig, så gjorde man så, så tvättade man gator och torg eller vad man nu har gjort då har man ju ändå förebilder jag tror att det är Sydkorea där det har gått väldigt bra, väldigt få dödsfall också Sen vet man ju inte, det kan ju vara, några har pratat om att populationen är äldre, att det är därför fler dör och så vidare och så vidare. Men jag tror ju helt ärligt också att det är inte allt som kommer fram. Därför att det säger sig självt att ska man börja prata om en pandemi och säga att ja, det här är farligt och det här är farligt och det här är farligt, då skapar ju det rädsla. Du, då vågar ju ingen göra sig eller så. Kanske eh, alla börjar bunkra, vilket man inte vill. Så man vill inte skapa hysteri så alla bunkrar, till exempel. Vad vågar man då säga på tv? Då kan man ju inte säga så här, ja, det här ser riktigt mörkt ut. Nu kommer det nog ta flera månader och det här kan stoppa leveranser så bu- ja, bunkra. Nej, de måste lugna hela tiden. Och, ja, så det är nästan så jag tänker... Mer så här att 
Det som sägs på tv och utåt får man nästan lägga på lite. Alltså de vill ju mildra det. I alla fall i Sverige tycker jag att det har varit så. Att nej, det är lugnt. Ja, men vi avvaktar och ser lite sådär. Ja, jag vet inte om jag köper det hela vägen. För jag tror att vi människor är så. Funtade, precis som jag sa så här med naturens gång. Så här. Vi tror inte på sånt vi inte kan se eller veta. Det här, alltså virus, det är ju så här, man kan inte ta på det eller, eller det kan man ju uppenbarligen bli smittad. Det var inte så jag menar, men ni fattar vad jag menar. Det är svårt att se skadorna och, och vad som händer egentligen. Och, ja, det är nästan som man skulle prata om spöken. Som att viruset är ett spöke. Det är lättare att se så här, och där smällde en bomb. Oj, allt, hela huset försvann där borta. Och allt det där, alla de dog. Då vet man det. Det är så här direkt liksom, boom. Nu vet man inte de ekonomiska konsekvenserna eller hur det verkligen kommer ta på människor om det är många som dör eller inte. Man vet inte heller som någon som jag läste någonting om, och det är så dumt för jag kan ju lätt fastna i saker och läsa alldeles för mycket. Jag borde inte göra det. Så jag måste nästan så här begränsa mig till att läsa lite på morgonen, läsa lite på kvällen. Av vad jag har hört eller läst också, vilket jag inte borde göra. Men det är det så här att sådana här viruser kan ju också mutera. Den kan ju se ut på ett visst sätt nu och så skapar man nästan vaccin och allting åt den, hur den ser ut nu. Och vi planerar och tänker så här, ja ah, men nu så gör vi så här och så här för viruset agerar så här. Men viruser kan ju också mutera då, då. om de muterar, då... Vet vi ju inte vad, om dödligheten ökar när den har muterat eller att det är något annat eller den, det, den börjar smitta djur tillbaka och djur, människa igen. Alltså, men jag bara hittar på nu men ni fattar vad jag menar. Att vi vet ju ingenting om det här viruset och då är det så. Jag tänker så här, det är, när man inte vet någonting om det, man har ingen koll alls. Och jag tillhör ju en riskgrupp, min kära mor- som dessutom är ett av mina fan, faktiskt typ det enda som längtar efter mina poddar och avsnitt. Hon ska opereras mitt i den här soppan då, då såklart. Och det är en, en operation som inte är något att leka med. Det är en större operation. Och det känns ju helt ärligt rent för jävligt. Jag är så orolig för henne. Min mamma och mina föräldrar, min familj, mina barn, min man. Alltså det är det finaste jag har. Alltså vad vore livet utan min familj? Jag kan inte ens tänka tanken. Och även fast vi har naturens gång, jag vet att de är äldre. Och så, så har de i alla fall 20 år kvar. Och eh, tycker jag, så att jag blir ju orolig. Och jobbigt. Jobbigt. Ja. Och sen har jag min dotter Nicky. Hon har ju någon astmaliknande knas med hennes andning. Ja, knas med andningen. Och så har jag Eltons flickvän Sara som är som min dotter. Hon har också så här astma och jättesvårt med andningen. Det är klart som 17 att man är orolig. Det här året har inte börjat så bra. Micke hittar stöd. Och sen kommer det här coronaviruset. Och jag har flera då runt omkring mig som har då... Som tillhör riskgruppen. Så att jag tycker då att man ska ta det säkra för det osäkra. Hålla sig hemma. Inte träffa någon. Man vet ju inte ens tydligen om det här är luftburet till och med. Man vet inte nästan någonting. Man pratar om droppsmitta. Okej. Okay. Och så pratar man om att dropparna då, eller viruset, kan leva i tre dygn på en metall. Massor med timmar på kläder och papper och allt vad det är. 
Ja, men ska man hårdra det, det betyder att man kan inte gå in i en butik. För när man går in i en butik så är det ju säkert... Alltså det, hur många touchpunkter kommer man inte åt? Du går förbi, du tar korgen och sen ställer du tillbaka korgen vid kassan. Du plippar in din kod i eh, kontoplippen liksom. Eh, där då, så det, det, folk står ju inte med plasthandskar när de trycker in koden. Eller du öppnar kyl, kylen, du öppnar kylen på ikan. Och då har du ju touchsmitta där och så tar du mjölken. Den du tar på är det förhoppningsvis den du köper med dig sen. Men tänk hur många punkter som du rör bara i en matbutik. Så kommer nästa in, tar på samma punkt, drar sig lite över näsan, kliar lite ögat eller någonting. Då är den smittad. Eller om det nu är luftburet, att det ligger där i luften och man kommer in direkt efter någon. Ja, nyslit eller någonting som inte ens jag vet. Jag har gjort en större utandning så här. Så ligger det viruspartiklar i luften. Så kommer jag in, andas och så har jag fått det. Det är så läskigt. Och även om man överlever den här skiten. Och den, man inte alls dör av den. Men jag vet inte om jag vill ha haft det. Och att jag, ja det varit som en förkylning på mig bara så det är ingen fara. Men... Vad vet vi om det som hur det stannar kvar i kroppen sen? Om det sätter sig i ryggmärgen och ligger där vilande. Eller du vet, ni vet så här fästingbett är också så här virus väl. Och det kan ju ligga kvar i kroppen efteråt. Och du kan få massa skitgrejer för att du har haft ett fästingbett flera år innan. Nej tack, jag vill inte ha det i alla fall. Så jag väljer att gå som i karantän. Och då tillsammans med min son och med Christer. När det gäller Elvis så är det så att på sportlovet då hamnade han i influensan tror jag. För jag tror inte att coronan hade kommit eller så var det det han hade. Men han hade 40 graders feber och var så trött och sov och sov och sov. Om det var så 9-10 dagar i sträck. Helt väck, helt borta. Jag är också orolig för honom att om han har haft en influensa och sen så får han en till direkt efter. Hur klarar kroppen det? Två influenser i rad. Jag vet inte, jag vet att för sex år sedan så blev jag jättesjuk. Jag har ju diabetes då så att även blodsockret blev väldigt påverkat. Jag blev jättedålig och till slut så åkte jag in på sjukhus och de la in mig. Jag hade jättehögt, jag fattar att jag hade högt infektionsvärde, så här CRP. Men jag kommer inte ihåg. Men jag vet i alla fall att jag var så sjuk, jag trodde jag skulle dö. Jag var så dålig. Och nu efteråt så här, bara nu i coronatiderna, då gick jag in i mina gamla journaler och gick tillbaka då sex år och hittade det av Sankt Görans inlagd och så står det vad jag hade haft och då var det influensa A. Och då är det tydligen så att om du har influensa C, det är mer som en förkylning bara och sen har du B och sen har du A och jag vet inte om A är klassad som värst då men jag var fruktansvärt sjuk, jag trodde jag skulle dö och jag vill aldrig ha influensa igen. Alltså jag menar verkligen aldrig. Så när folk säger att ah, det är bara som en influensa. Eh, Okej. Okay. Eller kan bli som en influensa. Eller bara en förkylning som går obemärkt förbi. Ja ah, men jag vill inte hamna i influensan. Aldrig någonsin igen. Det var fruktansvärt. Så att för mig var det inte bara. Det får stå för andra. Så jag tror min personliga åsikt är bara håll dig så långt borta från coronaskiten som möjligt. Håll dig hemma. Tänk dig om alla på hela jorden nästan. Man skulle säga mass, 
om alla ställde upp samtidigt på varandra och så bestämmer man så här, precis som alla, man ska släcka så här lamporna samma tid eh, och spara in på energin liksom. Tänk dig om alla skulle bestämma att i 14 dagar från och med nu så ska ingen träffa någon. Man ska hålla sig borta från alla i 14 dagar. Då borde ju viruset ta ut. Sen fattar jag att man inte kan göra det över hela jorden. Men tänk om vi här i Sverige tar det krafttaget. Ja, från och med nu, 14 dagar i karantän. Ingen träffar någon, inte någon kompis. Du går inte utanför dunn på 14 dagar. Så att du verkligen stoppar och dödar spridningen. Vad i 14 dagar? Istället ska vi hålla på månad efter månad efter månad. För att det är ingen som vill gå i hel karantän. Och så går den och smittar den. Och så går man till ikan och så gör man sig och så gör man så. Och så bara, nej men jag förstår inte. Men det är väl lätt för mig att sitta här och säga. Vad vet jag? Jag är ingen expert. Jag vet ingenting. Men en sak vet jag. Och det är att nu när vi har valt i alla fall. Att eh, inte utsätta någon annan. Och samtidigt då inte oss själva. Då ska jag, tycker jag att det är så viktigt att man fokuserar på det positiva när man är hemma. För det är väldigt lätt att hamna i en snurr och gå in i negativitet. Och bara se allt elände som händer. Men om man vänder på det och ser att vi är hemma tillsammans familjen. Det är ju trevligt. Eller? Jo. Nej men det är ju trevligt och det är mysigt. Och nu råkar vi bo så att vi bor på landet. Vilket jag är väldigt tacksam för nu. Ännu mer tacksam än någonsin. Vi har hund. Vi är ute och går. Försöker gå ut och gå varje dag så att man får promenad. Frisk luft är jätteviktigt för själen. För psyket. För allting. Vi försöker att tänka på att varje morgon så går vi och mediterar. Vi lyssnar på lite skumma vibrationsmeditationer som vi tror på. Det är upp till var och en vad man vill lyssna på. Vad man tar till sig för någon information. Så där, att vad som är bra för en. Jag har faktiskt köpt hem kollidialt silver. Jag tror på det stenhårt. Att man ska dricka. Jag har inte bara dricka det än. Men har köpt hem det i alla fall. Beställt. Jag tror på att man ska försöka aktivera sig med sånt som man har intresse för. Jag till exempel nu sitter och spelar in en podd. Men annars har jag suttit väldigt mycket på nätet och förberett så här olika saker för framtiden. Att min man han jobbar också hela tiden hemifrån och försöker sköta så mycket möten som möjligt ändå. Även om jag inte kan åka till plats. Nu har vi sån tur så att de sakerna vi gör går att göra över nätet. Jag tycker så synd om alla dessa kaféer eller de som har de här yrkena som gör att man måste vara på plats. Alla restauranger också och det är hotellkedjor eller resobolag. Nej men ni vet allt om alla de här som kanske till och med kommer gå konkurs nu. Det är så fruktansvärt. Det är liksom så sorgligt. Och jag hoppas att alla försöker ta krafttag där också. Att försöka då ja, men komma på något annat. Hur kan man göra? Jag såg att många börjat med hemkörning med mat istället. Eller om man kanske kan... Jag tror att det var min systerdotter som gick till eh, hennes närmsta fik. Och bad dem att få köpa ett presentkort. Så att hon gynnar dem. Och sen när allting är över, när allting har lagt sig. Då kan hon gå dit med sitt presentkort och fika där. För hon kanske inte ville det just nu. Det finns alltid olika sätt hur vi kan hantera det här. Tillsammans blir vi starkare. Vi måste hjälpas åt och ta gemensamma krafttag. För då tror jag faktiskt att vi kommer greja det här. Och samma sak att man verkligen går in för att ta det här på ett seriöst sätt. Ja men 
inte utsätta andra. Gå inte utanför dörren nu på ett tag. Då, om alla gör det samtidigt som jag sa, då krävs det ju bara 14 dagar så borde det vara klart. Ja, men jag vet inte. Men det här är mina tankar. Jag bara ventilerar lite. Och jag önskar verkligen att ni kommer in med sånt som jag kan också ta upp i podden. Berätta för mig hur ni tänker kring det här med corona. Vad tror ni är det bästa att göra? Eh, hur tänker ni att man ska hantera det här? Vare sig det är farligt eller inte så är det väl lika bra att man utgår från någonting gemensamt. Alltså hur ska vi hantera det här? Och det är lite jobbigare nämligen om man beslutar sig för att nej men vi skiter i det här, vi lever som vanligt. För det går inte att vrida tillbaka klockan. Det gör inte det. Och säga oj, i vanliga fall så brukar det ju vara så här. Vi visste inte att det smittade så här och så här också. Nej, ingen vet. Men skriv gärna till mig till jeanettehärnestig.com Och jag vill höra alla era åsikter kring det här. Hur gör ni? Har ni bunkrat? Vad tycker ni om det? Jag kan säga att jag har bunkrat lite grann och det är mycket skämt om toalettpapper. Men ja, jag har faktiskt köpt hem en så här bal som man köper på ikan med toalettpapper. Då, men det gjorde jag för några veckor sedan. Så att, ja, men tänkte jag, åh perfekt, det här sparar jag ifall det skulle vara någonting. Eh, vad har ni gjort? Har ni hamstrat på något speciellt sätt? Har ni tänkt på något? Och jag är så glad för att för några månader sedan tror jag det var så kom det här med folder där det stod liksom att tänka på och då handlade det väl mer om ifall elen skulle stänga ner helt det här är sånt som är bra att ni har hemma om det sker och då, då kollade jag på den här listan och tog hem sådana där saker och det är ju bra nu för att då har jag det redan, det kallar inte jag bunkra det är väl mer så här överlevnadsgrejer så här, om det skulle vara så men skriv till mig och berätta hur ni gör så kommer jag ta upp det i nästa avsnitt. Jag ska försöka att sätta ut poddar lite oftare. Till dess så vill jag bara säga tack för att ni har lyssnat. Det uppskattar jag jättemycket. Jag uppskattar alla fina DMs jag brukar få på Instagram. Jag heter Jeanette Härnestig på Instagram också. Och skriv till mig där så jag brukar alltid svara till alla. Och kärlek är den starkaste kraften. Tillsammans är vi starkare. Och det här med karma. Gör gott, få gott. Alltså be good and feel good. Ha det så bra. Hej då! Oh,
Roland Garros, where old rivalries meet new talent on the clay battleground. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled access as the world's top players in tennis face off to see if the veterans maintain their dominance or if a fresh face rises to challenge them. Daily live coverage of the French Open begins Monday, May 20th. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 